0: Como é que eu posso aumentar o meu reembolso do IRS? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos aqui conversando informalmente sobre como podemos rentabilizar o nosso dinheiro, seja muito, seja pouco, não me interessa o rendimento que nós tenhamos, todos nós podemos melhorar a nossa situação, podemos aumentar-nos sem ter de pedir ao patrão. Antes de mais, queria pedir-lhe os favores do costume, que é uh, subscrever este podcast na plataforma onde estiver a ouvir, classificar com as estrelinhas que entender e também se achar que estas informações são importantes, que partilhe com outros, ou seja, copie o link deste episódio ou de outros no passado podem dar lá para trás acabamos de ultrapassar a marca dos 100 episódios e envia por whatsapp ou por e-mail ou por uh, facebook, como entender para pessoas a quem esta informação possa ser importante IRS muito bem, vamos começar mais uma campanha de IRS esse bicho de sete cabeças que dá cabo enfim, da nossa paz, da nossa felicidade durante estes meses. Há pessoas que, muito simplesmente, fazem o mesmo que fizeram nos anos anteriores, portanto, uma espécie de copy-paste em que repetem aquilo que fizeram nos anos anteriores, mesmo que esteja mal, não querem saber, ou então entregam a um contabilista, que não deixa de ser uma opção inteligente, mas que exige alguns pequenos cuidados da nossa parte, de que vos vou falar, e exige, sobretudo, ter a consciência de que, mesmo que seja uma coisa tremendamente chata de se fazer, que é preencher corretamente o IRS, isso é fundamental para nós maximizarmos a nossa fonte de rendimento todos os anos há muitas famílias, milhões de famílias para quem o reembolso do IRS é uma fonte importante de rendimento porque é aquilo que lhes permite, por exemplo pagar o IMI, pagar os seguros comprar coisas que andam a adiar fazer alguns arranjos algumas melhorias em casa ou por simplesmente reservar esse dinheiro depois para o regresso dos miúdos à escola ou até para reforçar as férias ou até para ter férias não é? para além do subsídio de férias que eventualmente alguns recebam há situações, há famílias é, que não recebem nada portanto não pagam nem recebem reembolso. Há famílias que recebem 100, 200, 300, 400 euros, 500 euros e há famílias que recebem milhares de euros. Eu lembro-me que no início uh, da, da minha carreira contributiva eu cheguei a ter, eu e a minha mulher, um reembolso para aí de 4 mil euros, mais ou menos, <risos> bons velhos tempos. Uh, mas lá está... Se me perguntarem nessa altura como é que eu fiz para receber tanto, não faço a mínima ideia, porque eu sempre entreguei o meu IRS a um contabilista, portanto eu entregava-lhe a papelada toda, ele preenchia tudo e eu só recebia o reembolso. E portanto, como sempre recebia um valor bastante razoável de reembolso, Hum, eu nunca tive nenhuma preocupação em relação a esse detalhe que é pagar uh, 25, 30, 40 euros 50 euros a um contabilista para preencher o IRS eu até começava logo por aí eu acho que há aqui um, um grande preconceito não sei se é preconceito se é uh, falta de Consciência de que há despesas que vale a pena ter para que as coisas fiquem bem feitas e para rentabilizar ao máximo, enfim, ou minimizar as despesas, não é? Os custos de uma coisa, ou maximizar os lucros. Lucros aqui, entre aspas, neste caso vamos aplicar ao reembolso do IRS. Sendo que, é preciso também dizer que, se a entrega do IRS for uma coisa hiper simples, de facto, há, sobretudo com o IRS automático, é muito fácil entregar o IRS, não tem nada que saber. Portanto, é só clicar no botão, está feito. Não tem de estar a pagar 25, 30 ou 40 euros a um contabilista. Certo, de acordo. Mas quero repetir aqui os conselhos que dou todos os anos... E atenção, eu não sou contabilista. Aquilo que eu fui aprendendo foi com base nas reportagens que faço há mais de 10 anos, entre outros temas também sobre o IRS. Portanto, já sei algumas coisas. Não sei tudo. Isso tem de ficar claro. Portanto, tudo isto que eu vos vou dizer devem confirmar junto de um contabilista ou junto das finanças ou lendo a legislação, neste caso o Código do IRS e o Orçamento do Estado, enfim, desde que tenha capacidade para isso e saiba ler e interpretar essas informações. Portanto, as dicas que vos vou dar são básicas, mas são muito importantes e, portanto, queria pedir-lhe que ouvisse com atenção este episódio porque, embora eu tenha quase a certeza de que já sabe 80% ou 85% daquilo que lhe vou dizer, pode haver ainda aqui um ou outro detalhe que pode fazer a diferença, pode representar algumas dezenas ou até centenas de euros a mais no seu reembolso ou então pagar a menos. Primeiro ponto: não acreditar no IRS automático. Ou seja, o IRS automático, se o entregar, estará corretíssimo, corretíssimo do ponto de vista legal para as finanças, porque o básico que interessa ao Estado está lá. As deduções, que é a parte que lhe interessa a si, que é aquele valor que vai descontar no imposto que tem de pagar, bom, aí isso pode não estar lá, porque o Estado não conhece a sua vida assim com tanto detalhe que lhe permita garantir que, de facto, tem lá todas as despesas que dão direito à dedução. Estou a referir-me a que, por exemplo, podem não estar lá as rendas, se tiver uma casa arrendada, podem não estar lá algumas despesas de saúde que não foram devidamente categorizadas no E-Fatura, podem não estar lá também... Uh, despesas específicas, agora não, não me estou a lembrar de assim, nenhuma em, em particular, uh, seguros de vida, os PPRs podem lá estar e você pode querer tirá-los, pode não querer esse, um, essa dedução, porque pode querer utilizar o seu PPR antes da reforma e sem ser dentro das condições legais previstas na lei, para não ter de devolver o reembolso que teve relativo ao IRS com as respectivas multas, o seu agregado familiar pode não estar atualizado, pode não ter atualizado o seu agregado na, no prazo previsto e, portanto, agora o IRS automático estar a ser feito com base em informações que já não correspondem à realidade porque são feitos, ou, ou é feito o IRS automático, com base no IRS do ano passado, e a vida das pessoas muda, uh, com óbitos, divórcios, guardas conjuntas, etc, 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 mais filhos que nasceram, uh, portanto, tem que ter isso também atenção. Portanto, não acredite piamente que o IRS automático é a melhor solução para si. Se verificar, se confirmar que todos os valores estão certos, analisando nos detalhes que lá aparecem. Se está tudo bem, então sim, é só carregar no ok, está entregue, já sabe quanto é que vai receber, quanto é que vai pagar, maravilha, de acordo, ótimo. Caso não acredite ou verifique, melhor dizendo, que o IRS automático tem erros, vai ter de entregar o IRS manualmente, ou então, se não tiver direito não é de bem ter direito, se não preenche os requisitos necessários para uh, usufruir do IRS automático, então vai ter de o entregar manualmente. E agora, aqui é que é importante simular várias situações. O casal deve simular um sozinho com os filhos se tiverem e o outro sozinho com metade dos filhos também. Não é metade dos filhos, é metade das despesas de cada filho. Uh, para ver uh, qual é o valor da soma dessas duas entregas e comparar com a entrega em conjunto. E não é pelo facto de estarem casados que são obrigados a entregar em conjunto. Portanto, deve simular os dois em separado, com metade das despesas de cada filho no seu IRS e ver o que dá, e somar o resultado do reembolso dos dois e depois entregar em conjunto, simular a entrega em conjunto e ver qual é aquela que permite um reembolso maior. Antes disto tudo, aconselho vivamente a nunca entregar o IRS nos primeiros 15 dias. Porquê? Porque o simulador das finanças, nos primeiros dias, está sempre sujeito a incorreções, a bugs, a informações que podem estar desatualizadas eles começam a receber várias queixas dos contribuintes a dizer atenção que isto está mal, isto não está a funcionar muito bem e é com esses alertas das pessoas que simulam e que entregam que eles depois vão ver ah, pois é, tem razão, aqui esta forma não estava bem, vamos já corrigir pronto, ok portanto, nunca entregue nos primeiros 15 dias este é um conselho dado por uma enormíssima parte dos contabilistas incluindo a própria ordem dos contabilistas e pessoas com experiência o que não quer dizer que não entregue quando lhe apetecer, pode entregar no primeiro dia no segundo, no terceiro, entrega quando quiser isto é apenas um conselho a prudência sugere a prudência aconselha que espera um bocadinho antes de entregar embora eu saiba que é para muitas pessoas, urgente receber o reembolso para fazer face a determinadas despesas. Mas, se puder, siga este conselho, mal não faz. Portanto, entregar em conjunto ou em separado, simular sempre estas duas situações. Se tem filhos dependentes, mas com rendimento já, também simule com eles dentro do agregado familiar ou então eles isoladamente e os pais isoladamente e em conjunto os dois sem os filhos ou sem esse filho em particular. Também pode compensar. Jovens que tenham acabado recentemente os estudos têm direito ao IRS Jovem. O Governo já anunciou que vai surgir um alerta quando preencher a declaração a dizer atenção, se tem entre esta idade, entre os 18 e os 26, veja se não compensa eh, preencher isto com base no eh, IRS jovem, ou seja, significa que vai ter de entregar em separado dos pais. Pode compensar pode não compensar. O facto de ter direito a esse desconto não quer dizer que compense. Pode compensar ou não. Mais uma vez, tem de simular. Também há a questão do englobamento, ou seja... Se uh, tem rendimentos baixos, reformas baixas, salários baixos e uh, tem outras fontes de rendimento, como por exemplo tem uma casa arrendada e recebe essas rendas, ou recebeu juros de investimentos, de poupanças, podem englobar e, em vez de pagar os 28% ao Estado que é de lei e que são automáticos, pode pagar menos, porque englobando esses rendimentos aos seus rendimentos normais, mesmo assim pode ficar num escalão abaixo dos 28% e aí fica a ganhar dinheiro, ou seja, aumenta o seu reembolso, porque paga por uma taxa menor do que esses 28% da retenção na fonte desses impostos. Não se esqueça também que se tem uma incapacidade, ou seja, se tem um atestado de incapacidade multiuso com 60% ou mais, deve não só entregar esse documento nas finanças para ficar registado para sempre, ou, ou durante a validade que ele tiver, e depois, quando preencher a declaração do IRS, uh, pôr lá essa percentagem E não se esquecer disso, todos os anos deve fazer isso porque só isso vai aumentar de uma forma gigantesca o seu reembolso. Se tiver uma incapacidade, também pode pôr o seguro de vida do crédito à habitação. Não se esqueça disso. Caso uh, tenha também terapias e despesas de educação, uh, por exemplo, pessoas que, ou famílias que têm dependentes filhos com alguma deficiência, ou até os próprios, mas que têm terapias ou educação, Há uma linha específica para isso em é que não tem limite de deduções, ou seja, é 30%, creio eu, se não me falha a memória, de dedução de, do, do total da despesa que tiver. Só isso vai aumentar também enormemente o seu reembolso. Há também uma situação particular para os imigrantes que regressaram ao nosso país, que é o tal programa Regressar. Também é muito importante perceber as regras desse programa, porque também tem um desconto gigante no IRS a pagar durante os anos próximos depois do seu regresso a Portugal. Mas tem de preencher todos os requisitos, tem de ver quais são e tem de ver se os preenche. Também pode resolver essa situação retroativamente, mas dá uma trabalheira desgraçada. Também vou fazer essa reportagem para o Contas Poupança. Entretanto, cheguei aqui à escala do meu miúdo. Portanto, de uma forma muito breve, estas são as dicas principais que eu agora me lembro assim de cabeça para não cometer esquecimentos ou erros que são graves em termos de, de dinheiro que possa vir a receber ou ter de pagar a mais, nós não queremos isso, queremos pagar o valor justo, tudo isto é perfeitamente legal. Portanto, não se esquecer de quem tem guarda conjunta, o, o, aquele que paga a pensão de alimentos tem de escolher uh, colocar metade das despesas com os filhos ou, colocar, uh, ou receber como dedução 20% da pensão de alimentos, tem de escolher entre uma e outra, tem de simular as duas e ver qual é que é melhor para ele. Um, conversarem sempre os dois não é, apesar do divórcio estas coisas devem ser conversadas para não haver injustiças para um lado ou para o outro e assim de repente é o que me lembro mas há mais coisas muito mais coisas em todo o caso se me permitem um conselho breve sempre que possível entregue esta responsabilidade a profissionais, neste caso a contabilistas certificados e fale com eles explique todas as suas situações, porque não é só chegar lá e entregar papelada, o simples facto de ter uma incapacidade de alguém na família é relevantíssimo e eu presumo que o contabilista não queira interferir ou entrar na sua privacidade a perguntar-lhe se tem pessoas com incapacidade na sua família. Tem de ser você a dizer. Deve explicar uh, todas as situações que possam ser relevantes. Se tem investimentos, também uh, eu consideraria que entregue todas as declarações de, das mais-valias e tudo isso, os fundos de investimento, as ações... Faça isso com um contabilista certificado. É o que eu faço. Embora possamos fazer isto em casa, aquilo é, de facto, muito complicado. Hum, é possível fazê-lo, sem dúvida nenhuma, mas eu aconselho vivamente a que entregue isso a um contabilista para ficar tudo bem feito. E para não ter depois de estar a corrigir isso mais tarde com coimas e, e problemas completamente desnecessários. Bom, fora isto espero que corra tudo bem que tenha o reembolso a que tem direito já sabe que se não faz retenção na fonte não tem direito a reembolso nenhum o reembolso não é lucro não é uma compensação das despesas um, que o Estado lhe queira dar não, não, não lhe está a devolver só lhe está a devolver aquilo que pagou a mais na retenção da fonte no ano anterior por isso é que as deduções são um desconto em relação ao que pagou e não é um favor que o Estado lhe dá a dar mas lhe está a dar portanto, é isso que deve compreender portanto, quem recebe reembolso é porque pagou dinheiro a mais no ano anterior bom, terminou por aqui esta viagem se houver mais detalhes e algumas questões específicas por favor, manda as suas perguntas em áudio ou envie uma mensagem eu gravo um novo episódio sobre outros assuntos mais específicos e com mais detalhe mas, dica básica Conselho Básico, não tenha pressa, simule todas as situações e só quando tiver a certeza absoluta de que tem tudo aquilo que devia entregar, as contas estão todas bem, então só aí é que entrega o seu IRS. É uma fonte importante de rendimento quando falamos de IRS, ou seja, é dinheiro que entra na nossa conta bancária e com o qual nós já estamos a contar, no caso muitas famílias e portanto vamos rentabilizar esse dinheiro ao máximo, porque é dinheiro nosso, a que temos direito não é uma prenda, não é uma oferta, é dinheiro nosso portanto não vamos dá-lo de bandeja ao Estado por preguiça da nossa parte muito obrigado pela sua companhia mais esta viagem, até à próxima boas poupanças